0: Episode 326 – Warum Lean auch in der IT eine Rolle spielt isend to – Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Um mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros, bis zur Chefetage. Heute habe ich Thorsten Speil bei mir im Podcast-Gespräch, zum zweiten Mal schon. Ein Stück weit in der Fortsetzung. Er ist Trainer bei der Maxpert IT-Management-Training und Beratung. Ja, und wie schon, aus, wie schon ausgeführt, wir setzen ein Stück weit die Unterhaltung vom letzten Mal fort. Aber erstmal herzlich willkommen, Thorsten, und stell dich nochmal kurz den Zuhörern vor, für die, die jetzt die letzte Episode nicht gehört haben.
1: Ja, hallo Götz. Äh, danke dir, schön unser Gespräch fortzusetzen und danke für die erneute Einladung. Äh, du nimmst mir die Worte schon aus dem Mund quasi, also hast ja schon gesagt, äh, wir haben neulich den Podcast äh, schon miteinander gemacht, wo wir als Schwerpunkt äh, so zum Beispiel auch äh, ITIL als Service Management Framework hatten den Bezug zu Lean und der Produktion. Du hast auch schon gesagt, ich arbeite als Trainer bei der Maxpert. Von Haus aus bin ich Ingenieur und Business Master und habe in der Windkraft angefangen. Dann habe ich viel in der Energiewirtschaft weiter in verschiedenen Positionen gearbeitet. Und ein zweites Standbein im Bankfinanzbereich als Führungskraft, Berater, Projektmanager, Trainer und in der Regel von der fachlichen Seite aus viel mit den IT-Bereichen zusammengearbeitet und mit dem Management. Ja, das Gespräch neulich hatte ja den Blickwinkel, dass das Lien der Produktion und dem Management eine Möglichkeit gibt, an der IT anzudocken und zu sagen, Mensch, wir haben da ja eine gemeinsame Plattform für ein einheitliches Managen verbessern, steuern etc. Und da wollten wir heute noch ein bisschen anderen, äh anderen Dreh äh, drauf machen, ne? eine andere Sicht.
0: Genau, und, und der Gedanke war ja, warum spielt, und so auch der Titel der Episode, warum spielt Lean auch in der IT eine Rolle? Und da hattest du ja angedeutet, und heute vertiefen wir das, dass an vielen Stellen eben der Begriff an sich einfach auftaucht. Und für mich jetzt als in Anführungszeichen Außenstehender, wo es mir das erste Mal begegnet ist, im aktuellen, obwohl der glaube ich auch schon wieder über ein Jahr alt ist, im aktuellen Scrum Guide ganz deutlich dieser Begriff drin ist mhm. und an vielen anderen Stellen auch noch. Und das wird man ja heute machen und vielleicht zum Einstieg eben der, der Scrum Guide.
1: Ja, können wir als Beispiel nehmen, ja, ähm, Scrum Guide, ja, der, die aktuelle Version ist von 2020 von von Schreiber und Sutherland und äh, da steht eben gleich auf Seite 3 drin, ja, lean, äh, nein, Scrum, Scrum ist based on Empiricism and Lean Thinking, also oder auch den, in der deutschen Übersetzung basiert auf äh, Lean Prinzipien. Und da der Scrum Guide nur 14 Seiten lang ist, auf Englisch sogar nur 13, wird dann auch nicht mehr weiter drauf, äh, drauf eingegangen. Also ja, es wird gesagt, es ist eine Basis und die Prinzipien sind super wichtig, aber sie werden halt nicht weiter erläutert. Äh, man findet dazu ein bisschen was dann auf Scrum Scrum.org und so. Aber ähm, auch bei mir in einem Training, ja, wenn, wenn die Leute gerne Scrum Master, die Zertifizierung ablegen wollen oder so und wir haben dann zwei oder drei Tage zum Beispiel Zeit, uns äh, die Methodik anzugucken und ein bisschen Fleisch an den Knochen zu bringen, ja, dann versuche ich auch schon immer ein bisschen dort äh, einzuflechten, was ist denn dieser Begriff Lean, wo kommt der her, warum ist der Begriff an sich vielleicht schon mal gar nicht so ideal was steckt da drin und warum haben die das in den Scrum Guide mit reingenommen. Aber dafür habe ich natürlich in so einem Training gar nicht sehr viel Zeit und ich kenne viele andere Trainings, wo die Trainer selber gar nicht viel über Lean wissen und deshalb das auch gar nicht vermitteln können, was sehr schade ist. Ja, wobei ich es bemerkenswert, zwei Dinge bemerkenswert finde. A,
0: du, du hast, man, man könnte es vielleicht im Sinne von fast abwertend nennen, auch wenn es nicht unbedingt deine Intention war, aber es ist nur, ich glaube, so hast du dich ausgedrückt, es ist nur dieser Begriff, finde ich aber bei 13 Seiten nicht weiter schlimm. Ja. Das wäre fast eine Überhöhung, wenn man da jetzt eine halbe Seite dazu schreiben würde. Das Was stimmt. ich aber noch spannender finde, ist, dass eben der Begriff Lean Thinking, also Lean Denken verwendet wird. Mhm. Anders wie jetzt vielleicht sonst, wenn man mehr als Lean sagt, dann verwendet man oft den Begriff Lean Management. Ja. Wenn man sich jetzt nicht auf Produktion vertiefen will, dann sagt man vielleicht Lean Production mhm. oder Lean Service, wenn man es halt auf, auf einen bestimmten, auf einen bestimmten, wenn man einen bestimmten Schwerpunkt setzen will. Aber dass halt dieser Thinking
1: Begriff verwendet ja. wird, finde ich sehr spannend. Ah, das, Finde ich auch interessant, dass du darauf nochmal hindeutest, dass das stimmt und das äh, löst in mir dann ähnliche Gedanken aus. Ähm, mir ist in letzter Zeit häufiger mal so der der Begriff gutes Lean und schlechtes Lean ähm, untergekommen und genauso gibt es ja auch gutes Agile und schlechtes Agile mhm. ja, und und dieses, äh, diesen verkürzten Satz, äh, machst du, äh, agile Methoden oder, oder äh, lebst du sie quasi? Auf Englisch geht das besser. Ne? Äh, doing agile versus being agile. Ja, mhm. Und äh, da steckt auch das mit dem Thinking dahinter, wenn ich entweder Scrum oder Lean oder was auch immer nur als so eine Methoden- und Toolsammlung sehe, die mir äh, irgendwie großartige Gewinne bringen wird und Verbesserungen, wenn ich diese Tools anwende, dann wird das halt nichts werden. Und wenn im Scrum Guide äh, Lean Thinking als Basis genannt wird, dann ist das für mich sehr stark dieser Gedanke von being agile statt doing agile.
0: Ja, das, das äh, finde ich jetzt unheimlich spannend, weil gerade heute habe ich einen, einen Artikel gelesen, wo es durch die Lean-Brille auch um dieses Doing und Being geht mhm. und ich mir dann da nicht verkneifen konnte, zu sagen aber Vorsicht. Bitte nicht Lean als Zustand betrachten, im Sinne von Bean. Weil so. in dem Augenblick, wo ja. ich ja den, und ich vermute ja. mal ganz stark, dass, dass du das für den agilen Kontext genauso siehst, weil in dem Augenblick, wo man ja hat, man sei, es, hat man schon verloren.
1: Ja. Genau, es ist ja auch wieder eins der Lean-Ansätze zu sagen, ständiges Hinterfragen gehört wesentlich mit dazu. Sobald du aufhörst zu hinterfragen, wie du es noch besser machen könntest oder ob deine deine Vorgehensweisen, Haltung, Handlung, Denken, ob die gerade zum Kontext passt, dann, genau, dann fällst du aus dem, was Lean eigentlich will, raus. Ja. ja,
0: weil halt dieser Antrieb nach weiterer Verbesserung in dem Augenblick, wo ich was bin, ja. ja, warum soll ich da noch weiter was tun? Ich meine, mhm. ist Im Grunde ja die Schlussfolgerung verständlich, aber ist halt tödlich. Für, ja. Für die Weiterentwicklung.
1: Ja, genau. Also es braucht beides sozusagen, ähm, aber ich glaube, es wird den meisten Leuten klar, was so die, was, was so die Intention ist hinter dem ähm, Gegensatz äh, being versus äh, doing. Ich meine, von Kästner kommt ja äh, die die alte Formulierung auch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, aber es ist immer noch eine Frage, mit welcher Intention tut man etwas. Klar, wenn ich nichts tue, dann passiert auch nichts. Auf der anderen Seite, wenn ich Dinge nur ähm, mechanisch, quasi mechanistisch tue, ohne äh, dass es angepasst ist und an, an an einen Sinn und an den Kontext, äh, dann bringt es halt auch nicht die Ergebnisse, die ich will. Ja, Gut, jetzt sind wir ja. über den Scrum-Guide eingestiegen, aber wir würden die Episode
0: wahrscheinlich schon fast beendet haben, wenn das alles wäre. Deshalb vielleicht mal dieser Rundumschlag. Als jemand, der sehr dicht in der IT drin ist, eben dort Trainings macht, ja. wo begegnet dir das Thema Lean in der IT, sprich in den, ja, wie soll man es ausdrücken, in, in den diversen Standards,
1: nennen wir es mal so allgemein, die da ja okay. eine Rolle spielen. Ja, das ist ja äh, zum Glück eine dankbare Frage, weil das ein bisschen so ist wie mit diesen Evolutionsstammbäumen. Ne, die kennt man doch irgendwie. Welche heutigen Tiere, was also ich die Säugetiere, aus welchem Vorläufer haben die sich mal entwickelt und wie weit sind die verwandt mit anderen äh, Vorläufertieren? So ist das mit den agilen Ansätzen eigentlich auch. So der der Stammvater quasi ist überall im Wesentlichen Lean. Ja, ne? also wenn du mich fragst, wo in der IT überall Lean drinsteckt, äh, könnte man ja ketzerisch auch äh, fragen, wieso wir in der IT, wir versuchen doch jetzt agil zu arbeiten. Lean ist das nicht was von gestern. Ne? Hm. Also was interessiert uns in der IT denn eigentlich Lean? Ähm, das zeigt dann, was auch meine Erfahrung in vielen Unternehmen ist, die Leute haben sich noch nicht damit beschäftigt. Äh, dann kann ich das natürlich auch nicht einschätzen. Und wenn Lean im Rest des Unternehmens überhaupt ein Thema ist, ja, oft habe ich da ja niemanden im ganzen Unternehmen, der, der sich mal mit Lean beschäftigt hat. Und äh, wir wollen heute ein bisschen beleuchten, äh, warum das nicht nur aktuell und sinnvoll ist, äh, sondern meine These ist, Lean-Verständnis ist die Basis dafür, dass agile Ansätze überhaupt gelingen können. Das steckt in jedem agilen Framework an x zentralen Stellen mit drin. Erzähle ich gleich mal exemplarisch weil die Entwickler dieser agilen Frameworks nämlich alle sehr fit in Lean sind oder in ihrem jeweiligen Verständnis von Lean. Ja. Also wissen wir beide ja auch, wie sehr unterschiedlich auch das Verständnis von von Lean sein kann. Okay, viele Unternehmen beschäftigen sich mit Ansätzen wie Scrum, Safe, DevOps und wenn es dumm läuft, beschäftigt sich eben nur die IT damit, mit dieser Agilität und da fängt es schon an, wenn ich dann Leute frage, was Agilität ist, dann gibt es bisher in keinem Unternehmen, mit dem ich gesprochen habe, eine gemeinsame Vorstellung, die so richtig aktiv diskutiert wurde und gelebt wird. Und das ist so, um den Produktionsbezug herzustellen, als wäre ich Automobilzulieferer und würde sagen, Fahrzeuge, Fahrzeuge sind für uns das Wichtigste. Unsere Zukunft liegt in Fahrzeugen. Jeder bei uns weiß doch, was ein Fahrzeug ist, das ist doch nicht so schwer, also geht an die Arbeit, macht tolle Fahrzeugteile. Mhm. Ja? So, okay, und woher kommen die agilen Ansätze? Als sich die IT entwickelt hat, Softwareentwicklung, Computertechnik, Netzwerke und so weiter, da waren viele Entwickler, Techniker und so weiter enttäuscht von den Methoden, die es gab und haben nach besseren gesucht, effizienteren, schnelleren, flexibleren, und auf Grundprinzipien, die einfach funktionieren, die die logisch sind, die sich bewährt haben und haben alle die guten Ansätze von Lean genommen und auf Software und IT angepasst. Das, äh, alle berufen sich auf die fünf Lean-Prinzipien, auf Wertströme, auf kurze Lernzyklen, ne, das berühmte agile mhm. Iterativarbeiten, schnell lernen, Visualisierung von Arbeit, also Kanban-Elemente, wir können ja einfach mal in eins der Frameworks reingehen, zum Beispiel. Scaled Agile Framework, das Safe Framework, ist im Moment so ein sehr, sehr populäres. Da gibt es jede Menge Unternehmen, die sich dafür interessieren, die Trainings dafür buchen und hoffen, dass dann das ganze Unternehmen dadurch schneller, agiler wird. Ja? Und ähm, da gibt es die offizielle Webseite scaledagileframework.com, die kann man einfach so ohne Anmeldung angucken. Und da findest du dann unglaublich viele Begriffe, das ist schon ziemlich erschlagend erstmal. Ganz unten in der Basis ähm, ist das erste Icon, das heißt Lean Agile Mindset. Ja, und hm. Die wichtigste Disziplin, die sie auch aufführen, von sieben Disziplinen, wo sie sagen, das brauchst du, um als Unternehmen agil zu sein, ähm, heißt Lean Agile Leadership. Und äh, dann gibt es dann ein zweites grundlegendes Icon, das heißt die vier Core Values, also die, die Grundwerte. Wenn ich da reingucke, die heißen Alignment, Transparenz, äh, also Ausrichtung, Transparenz. Respekt für Menschen und unnachgiebige Verbesserung. Ja, Götz, kommen uns die beiden letzten bekannt vor? Wollte ich gerade sagen. Ja. Da gab es doch mal dieses Haus, <lacht> dieses Linehaus mit den zwei Säulen. Ja. Ja? Und äh, genau das ist das. Ja? Und ähm, wenn ich dann weiter gucke auf der Teamebene, sehe ich sofort Kanban-Boards zur Visualisierung der, der Arbeit und Fluss. Dann ne, definieren Sie acht Flussbeschleuniger. Was kann ich tun, um den Arbeitsfluss zu beschleunigen? Ein ne? Kanban habe ich dann auch auf der Ebene ähm, der des Teams of Teams, also wenn sich also zehn Teams am selben Produkt entwickeln, also skaliert arbeiten, dann nennt Safe das ein Release Train. Und dann hat dieser Release Train hat auch ein äh, Art Backlog, und wenn ich noch ein Portfolio-Management draufsetze, dann ähm, äh, habe ich da plötzlich Lean-Portfolio-Management mit Lean-Budget-Prozessen und einem Portfolio-Kanban. Also es ist wirklich komplett durchgezogen. Ähm, die ganze Arbeit dieses Release-Trains wird um den Wertstrom herum organisiert. Es wird zwischen den Entwicklungswertströmen und den operativen Wertströmen unterschieden. Also ich finde es da wirklich an, an allen Stellen nochmals ein. Was mir,
0: was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, ist bei deiner Aufzählung, mhm. wo ja zum Teil methodisch Werkzeugelemente drinstecken. Mhm. Und, und da mal de, deine Meinung dazu. Ich meine, im Klassischen Linienkontakt gibt gibt's sowas Ähnliches ja auch. Brandband ja. zum Beispiel ja, oder 5S, um mal so einen weiteren Klassiker zu nennen. Mhm. Und was sehr, ganz oft passiert, ist, dass es halt so ein Methoden-Rundumschlag, Werkzeug-Rundumschlag wird und dann eben viele Dinge untergehen. Und jetzt mal da, deine Erfahrung abgefragt, besteht im IT ich nenne es jetzt mal IT-Kontext, besteht mhm. da eine ähnliche Gefahr, dass aufgrund dieser vielen, und, und das finde ich dann eben diese Stärke am Scrum Guide, diese Reduktion auf das, mhm. in Anführungszeichen, Minimum, besteht so eine ähnliche Gefahr da im agilen Kontext auch, dass man sich viel zu sehr auf Methoden und Werkzeuge konzentriert und, und das, das große Bild deshalb im Sinne von Wald
1: und Bäume, man das nicht unterscheiden kann. Absolut. Also das ist genau das Risiko, was auch in vielen Unternehmen passiert. Ja, es wird halt äh, geglaubt, wir schicken die Leute auf ein Training, das ist dann mein Part, hallo, ja, ich kann dann auch noch Sparring machen und unterstützen und coachen und so weiter, aber jetzt mal nehmen wir mal nur ein Training, am besten sogar nur das Grundlagentraining, keine vertiefenden Trainings, ja. Und dann findet auch möglicherweise keine ähm, weitere Begleitung am Arbeitsplatz statt. Es gibt keine Community of Practice im Unternehmen, die sich dann weiter auch damit beschäftigt und im Prinzip das anpasst an das, wie das Unternehmen es eigentlich braucht. Ja, Und dann ist das so wie eine Konservendose aufmachen, in der Mikrowelle erhitzen und so. Das ist halt äh, jetzt nicht hohe Küche. Ja. Und ähm, das passiert absolut. Und eine weitere Gefahr sehe ich, äh, und, und SAFE zeigt das jetzt ganz exemplarisch, meine Güte, da sind ungefähr acht Methoden oder noch mehr, sind eigentlich verbunden, die in sich auch gut zusammen funktionieren und wertvoll sein können. Aber ich äh, frage dann oft auch, äh, wie gut seid ihr denn überhaupt bisher in in überhaupt einer dieser Ansätze. Wie agil, wie zufrieden seid ihr mit der mit der Performance eurer eurer Scrum-Teams oder eurer DevOps-Teams oder was auch immer? Ist das schon richtig super? Oder wie stark sind da die Reibungsverluste mit dem Rest des Unternehmens? Ja? Und ich denke da auch immer so ein bisschen im Rucksack. Ja? Also wenn ich agil sein will, dann möchte ich ja irgendwie schneller, wendiger, äh, beweglicher sein und ähm, das ist für mich wie so ein Rucksack. Und diesem Rucksack, da ist als Gewicht, sind die ganzen Strukturen und Prozesse meines Unternehmens drin. Die haben ein gewisses Gewicht. Und wenn ich jetzt noch, eine, noch einen anderen Ansatz einführe, damit wir agiler werden, dann frage ich natürlich, aha, es soll besser werden. Ähm, dann kann ich doch bestimmt irgendwas aus dem bisherigen Rucksack raus tun. Also wir können bisherige Strukturen, Meetings, Freigabegeschichten und so doch bestimmt jetzt ablösen. Die werden wir los, weil wir jetzt eine leichtgewichtigere und äh, bessere Lösung gefunden haben. Und ähm, da ist es oft meist nicht, äh, meist nicht so. Ne? Das heißt, die mhm. Unternehmen packen einfach noch eine Sedimentschicht mehr drauf oder eine Bettdecke, was auch immer. Jedenfalls das Gewicht wird höher. Und damit laufe ich natürlich Gefahr, ähm, dass ich nicht mich verbessere, sondern dass alles nur noch mühseliger und noch administrativer wird. Ja, und äh,
0: ich, ich hatte jetzt gerade das das Bild mit dem Rucksack vor dem geistigen Auge. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, bei wem es auftaucht, ob es in dem Goldride-Kontext -Right
1: ist. Ja, natürlich, klar. Ähm, der, 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 der kleine Junge. Genau. Ja, ja, logisch der
0: da den Rucksack aufhat und äh, man kommt eher
1: schneller voran, wenn man dem was aus dem Rucksack ausnimmt. Und, Richtig. Und, und das verteilt, ne, so dass der nicht mehr der Bottleneck ist, der Engpass, äh, sondern dass man dem das Leben am, am leichtesten macht. Das ist Goldrats Pfadfinder-Ausflugbeispiel in das Ziel äh, anhand dessen er Drum Buffer Rope, äh, genau. also das das wesentliche Steuerungsprinzip, äh, um um mit Engpässen umzugehen, erläutert. Ja, und,
0: und du hast gerade einen ganz, ganz entscheidenden Satz gesagt. Und da, glaube ich, ist eine weitere große Gemeinsamkeit. Es geht im Kern immer darum, es den Menschen einfacher zu machen. Und das Absolut. wird mir halt durch einen rein methodischen ja. Werkzeugansatz wird mir das nicht gelingen. Das wird mir auch nicht gelingen, wenn ich jetzt da irgendeine Art von Prozess drüber stülpe, mhm. sondern wenn es da oben... In den anderthalb Kilo graue Masse zwischen den Ohren halt irgendwie einfach mal Klick macht und, und es verstanden wird: hey, Arbeit muss nicht Steine klopfen sein, Arbeit muss leicht
1: sein, auch Denkarbeit. Das ist total toll, ja. Ich habe jetzt in den letzten Tagen bin ich irgendwo mal wieder so in die Paul-Elkers-Ecke abgedriftet. Äh, und und, und habe mir ein paar Beispielvideochen von der Firma Seating Matters aus sitzen hm. in Nordirland machen ähm, hochwertige äh, Stühle und und Transportgelegenheiten und so für den Krankenhaussektor und und Ähnliches nur mittelgroße Firma und die haben haben Lean so richtig gefressen auch im, im Bürobereich das ist richtig toll was die da machen und ähm, die Interviews mit den mit den Mitarbeitern dort, die lauten auch eigentlich so, wie stehst du zu Lean? Und die Leute sagen, die blühen auf und sagen, Lean, Lean finde ich klasse, denn Lean macht mir mein Leben leichter. Ja? Jeden Tag wird hier meine Arbeit ein bisschen leichter oder dasselbe, was ich gestern in 30 Minuten, äh, wofür ich 30 Minuten brauchte, äh, brauche ich jetzt nur noch 20 Minuten oder so. Weil uns was Cleveres eingefallen ist, wie wir das besser hinkriegen.
0: Ja, und und eben ganz wichtig, nur noch mal um zu betonen, dass nicht der eine oder andere das vielleicht doch falsch versteht. Es geht nicht darum, schneller zu trommeln und schneller zu rudern, das sondern kann. die Ruder halt richtig ins Wasser zu kriegen, damit sie richtig Vorschub generieren.
1: Ja. Ach, was haben wir hier für herrliche Bilder und Analogien, <lacht> die wir heute alle bemühen. Das sind ja. alle richtig. Ja. Gut. Gut, also ich höre eben
0: raus, es steckt eben, nehmen wir mal so einen abgegriffenen, nehmen wir so einen abgegriffenen Begriff wie Kultur dahinter. Und ja. jetzt nochmal nachgefragt, du bist ja einer, ich würde dich auch als einen Wanderer zwischen den Welten bezeichnen. Höre ich gerne, ja. Was ist deine Definition von ja, fangen wir mal mit Lean-Kultur an, aber ich glaube, wir können das Lean dann in Klammer setzen,
1: ja. weil der Kulturaspekt ist der, der Zentrale. Okay, also eine Lean-Kultur folgt bestimmten Prinzipien, die auch offen gemacht werden und über die gesprochen wird, dass wir überprüfen können, ob wir die alle mitgehen wollen. Also das Prinzip wäre, wir versuchen mit unseren Mitteln bestmöglich zu wirtschaften und wir wollen Profis sein, unser Handwerk wirklich beherrschen. Das heißt für mich unter anderem, wir sind fachlich sehr gut, wir streben aktiv danach, immer besser zu werden, alle Beteiligten ähm, und ein, ein Meister zu sein, bedeutet immer, andere dabei zu fördern, auch immer besser zu werden. Ja, und da kann ich sofort die Brücke zum Agilen Manifest schlagen, dass die Überschrift oder die Einleitung zum Agilen Manifest lautet We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Mhm. Okay, ein Meister geht planvoll, systematisch und effizient vor, kann das Handeln dann aber gut an verschiedene Anforderungen anpassen. Bei allem, was wir tun, denken wir an den Kunden bzw. Benutzer, ob das für die nützlich ist und natürlich auch, ob die bereit sind, dafür zu zahlen. Und wenn wir das schaffen und am Kunden dranbleiben, dann kommt der Gewinn als Folge. Hm. Wir schaffen für alle Beteiligten so eine Umgebung, die Zusammenarbeit fördert und Ziele, Zahlen und Probleme klar macht, dass wir sie angehen können und entsprechend, das wäre im agilen die, die, das Prinzip der Transparenz na, Transparenz als Grundlage dafür, dann möglichst gut handeln zu können und etwas sinnvoll verändern zu können. Na, und wenn die Arbeit und Arbeitsweise sinnvoll sind, dann ist Arbeit auch befriedigend und man kann stolz darauf sein. Und das Letzte, was mir dazu einfällt, ist, eine Lean-Kultur ist langfristig und nicht nur kurzfristig orientiert. Und bezieht auch die Grundlage der eigenen Wirtschaft mit ein, die Folgen für die Gemeinschaft und Umwelt. Ja,
0: da, da kommen wir dann durchaus ja auch in so Aspekte wie Lean und Green, mhm. ein, wo ja. ich eben ähm, ressourcenschonend agi agiere, um es mal ganz plakativ auszudrücken. Mhm. Also ich denke an der Stelle dann auch über das eigene Menschliche tun hinweg und, und denkt drüber nach, was habe ich noch für andere Ressourcen und, und wie verbrauche ich die eben entsprechend? Mhm. Ja. Was, was mir auch durch den Kopf ging, mhm. mit dem andere weiterentwickeln, ja. im Sinne von Teil der Führungsaufgabe meiner Ansicht nach. Ja. Du hast es so nicht ausgedrückt, aber ich, ich, glaube, es steckt auch bei dir dahinter und da mhm. fällt mir persönlich halt immer das Modell von Mike Rother, Trigota Kata ein. Ja. Was würdest du sagen? Ich, ich habe immer so, korrigier mich da gerne, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Entwicklungsaspekt, der ja ein Stück weit auf den Scrum Master, wenn ich jetzt mal so eine Rolle nehme, dem auf die Schulter gepackt wird, dass man ihn aber da, ich werde den Verdacht nicht los, dass man ihn als Einzelperson damit ein bisschen überfordert. Speziell was die was mhm. die was das inhaltliche Wissen angeht, das ja. methodische Scrum klar, da mhm. ist er der, weil er auch die Ausbildung ja, hat, klar. Mhm. aber er muss ja nicht der beste Programmierer sein in, um mal irgendwas zu nehmen. Nö. Und wie, wie kann dann also diese diese fachliche Weiterentwicklung im IT- Kontext wie auch sonst
1: das glaube ich eine ganz entscheidende Rolle spielen? Ja. Ähm, naja, also wenn wir den Bezug zu Lean wiederherstellen wollen, dann ähm, könnte der Scrum Master natürlich diese Mentor-Mentee-Rolle einnehmen. Ja? Also egal, ob das jetzt halt ein, ein Scrum Master ist, eine Führungskraft, nur halt nicht disziplinarisch und soll ja coachen. Und von daher eben ähm, auch äh, helfen, dass das Team sich über Probleme bewusst wird und die auch angeht und nach guten Lösungswegen sucht oder eben Experimente auch startet, äh, um um gezielt Dinge zu verbessern. Das könnte ähm, von der Problemanalyse natürlich sehr gut zum Beispiel ein Ursache-Wirkungsdiagramm, also ein Ishikawa sein. Ähm, da kann ich auch äh, Mike Rothers Karta äh, nehmen als Grundlage, um gezielt Experimente zu starten und zu einem äh, besseren Zielzustand hinzukommen. Ja. Und wo ich das im IT-Kontext wirklich aktiv sehe und wiederfinde in einem Rahmenwerk, ist wieder mal ITEL, also das Service Management Framework. Ja, da gibt es ein Vertiefungsmodul, das heißt High Velocity IT. Und da sind genau diese Themen alle drin. Ja, da wird äh, relativ intensiv über Lean-Kultur gesprochen, über ähm, auch eine agile Kultur, über Merkmale von Lean und Toyota Kata und der Bezug zum Continual Improvement Modell von ITEL. Ja, das ist wirklich die, die typische Kata mit ihren ähm, vier Schritten, fünf Fragen, wie sie Mike Rother jetzt so ein bisschen systematisiert äh, dargestellt hat, ist da drin und wird erläutert als ähm, guter Weg, um äh, systematisch bei Unsicherheit besser zu werden.
0: Ja, da jetzt nochmal nachgefragt, mhm. ist es wirklich eine, nennen wir es mal, eine Anleihe mit einem konkreten Bezug auf die Toyota Kata mhm. oder sind es nur in Anführungszeichen vergleichbare Elemente, die dort völlig unabhängig wie Nein, es ist tatsächlich genau ist
1: der genau. die sich dort so entwickelt haben. Nein, es ist wirklich genau der Bezug. Also es wird die Toyota Kata äh, genommen ne, und äh, empfohlen, dass das eine gute Möglichkeit ist, äh, an Verbesserungsfragestellungen äh, ranzugehen.
0: Mhm. Ja, und, und dann höre ich eben auch raus. Der Faktor Mensch, der da dahinter steckt, und wenn man noch einen ja. Schritt weitergeht, eben die Lampe der Organisation.
1: Absolut. Genau. Ja. ja. Auch auch da, ne, Das, das kriege ich sogar schon in der. Jetzt bin ich immer noch bei IT, ja. Aber Eitel ist halt Betrieb von IT. Nein, nein. Also ja, kommt klassischerweise natürlich auch Betrieb von IT. Auch heute könntest du sagen, egal was für ein Service Management äh, du oder für ein Service du betreibst geht es um den Betrieb dieser Services und deren Verbesserung. Und selbst in der Eitel Foundation wird schon darauf hingewiesen, Leute, ähm, kontinuierliche Verbesserung muss Bestandteil der täglichen Arbeit werden. Das sind nicht Dinge, die man ab und zu mal macht, wenn man zufällig mal ein bisschen Zeit hat oder wenn es besonders brennt oder so. ja. Und äh, macht das auch ganz klar zur Verantwortung des Managements und des Top-Managements, mit der Aussage, wenn ihr es nicht vorlebt, wenn es euch nicht wichtig ist, dann wird es niemals Teil der täglichen Kultur werden.
0: Ja, und da kann man natürlich definitiv wieder die Gemeinsamkeit rauskehren. Das ist im Kontext genauso. Wenn ja. ich es dort nicht vorlebe, wenn ja. ich es dort nicht, ja, ein Stück weit wirklich zur Pflicht für die Vorgesetzten mache, wird es nicht funktionieren. Ja.
1: Genau, so ist es.
0: Gut. Wenn wir jetzt so ein bisschen den Bogen zum Schluss hinschlagen, dann eine Frage, die ich immer ganz gern stelle, jetzt hypothetisch mal angenommen, und du wirst wahrscheinlich die Episode dann auch in deinem, in deinem, in deiner Blase, sozusagen, <lacht> noch ein bisschen stärker teilen, also sprich, wir IT-Kontext Bezug haben, Leider ja. zum Beispiel, wenn da jetzt einer sagt und dem vielleicht eine Kerze aufgegangen ist. Aha. Coole Sache. Ja. Was wäre die Empfehlung für ihn?
1: Ja gut, das, das mache ich gerne. Dein Bild von der Blase und so weiter äh, hat jetzt bei mir getriggert. Es gibt ja einige Physiker, die spekulieren, ob nicht wir in so einem Blasenuniversum leben, auch wirklich physisch. Also es gibt ganz viele Universen, die sich berühren und teilweise überschneiden oder sowas. So ähnlich ist das ja mit den sozialen Medien auch. Jeder hat so seine sein Blasenuniversum und äh, man kann gucken, mit wem man sich überschneidet. Naja. Okay, und ähm, schade eigentlich, aber das ist zeitlich heute einfach nicht möglich, ähm, dass wir zum Beispiel DevOps, also Development and Operations, jetzt gar nicht mehr angesprochen hatten. Auch ein, ein sehr, sehr wichtiges und ganz nützliches Framework für alle, die sich mit der Entwicklung und dem Betrieb von Technologie äh, und, und äh, entsprechenden Geschäftspotenzial auseinandersetzen, egal jetzt ob als Techie oder als Manager. Also ähm, ich packe ein bisschen was dazu auch gerne in die Episoden Notes mhm. rein. Und deine, komm auf deine Frage zurück. Also was könnte jetzt zum Beispiel ein IT-Leiter tun? Ähm, wenn er das, er äh, oder sie, das interessant findet. Äh, also erstens hoffe ich das natürlich. Äh, es ist ja kein Unsinn, den wir hier jetzt einfach so mal äh, nett besprechen. Vielleicht wusste der IT-Leiter ja bisher nichts selbst über die Hintergründe von Lean, den Bezug zu den agilen Frameworks oder auch das ITIL in der aktuellen Version 4 hier sehr kompatibel ist. Ein befreundeter IT-Manager hat mir zum Beispiel vor ein paar Wochen gesagt, dass dieser Wechsel von einem IT-Service-Management hin zu einem Enterprise-Service-Management, für ihn das wirklich spannend macht, weil er endlich am ganzen Unternehmen andocken kann und nicht wieder nur der, der IT-Fuzzi ist, quasi der IT-Bereichsleiter. Ja, Dann kann er oder sie äh, entweder selbst ein bisschen zu den einzelnen Themen recherchieren oder kontaktiert mich, dann kann ich auf Fragen gleich eingehen und auch auf weitere Ressourcen, auf SlideShare, YouTube etc. zum Hin Einstieg hinweisen. Natürlich Trainings anbieten, die passen zu eitel, zu agilen Methoden wie Scrum, Safe, DevOps, zu Lean. Das ist ja Teil des Spektrums von Maxpert. Und wenn ich das selbst nicht abdecken kann, dann Kollegen oder Berater wie du, die ich kenne und als Referenzen nennen kann, ja, und als als Rat oder als als Bitte, bitte definitiv nicht delegieren. Als als Leiter oder Leiterin nicht das Thema unter sich delegieren. Das passiert viel zu oft und ist natürlich nachvollziehbar, wenn man wenn man viel zu tun hat, aber ohne eigenes Verständnis und Antrieb bei der IT-Leitung oder bei der Unternehmensleitung kann so eine Veränderung nicht funktionieren. Da sind sicher alle Berater und Autoren einig. Ja. Und falls Lean im restlichen Unternehmen schon ein ernsthaft betriebenes Thema ist, dann kann sie oder er natürlich einfach mal Gespräche im Management mit den anderen Bereichen führen, nachdem er sich selbst eine, eine Grundübersicht geschaffen hat. Genau, einfach mal in die Produktion gehen. Ja, genau. Go, GEMBA go to Gamba. Ne, in dem Fall, geh, geh auch mal an, die, an den Ort, wo die anderen äh, ihre Leistung erbringen, Produktion, ja.
0: Genau. Gut, prima. Und das Thema DevOps, das greifen wir auf jeden Fall nochmal auf, da hatten wir ja auch schon in der ersten Episode einen starken ja. Bezug dazu. Ja. Ich habe es insofern ein bisschen umschifft heute, weil es, glaube ich, sonst heute den Rahmen gesprengt ja. hat, aber wir haben es beim letzten ja. Mal schon festgestellt, dass das ein spannendes Thema ist, wo eventuell auch der Bogen zurückgeführt werden kann und sich aus dem Ding dann, ich will noch nicht zu so viel verraten, was mir da schon durch den Kopf geht, in, in der dritten Episode zwischen uns, da freue ich ja. mich jetzt schon
1: drauf und für heute danke ich dir für deine Zeit. Sehr gerne, ich wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Thorsten Speil zum Thema, warum Lean auch in der IT eine Rolle spielt. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf unserer Website unter dem Stichwort 326. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz um es mit Verschwendung zu verbringen.